0: 每次我坐在这里，想到
1: 收音机旁的你，总是觉得很好奇、嗯
0: 。大家好啊，我来了。嗯，咱现在开整，挺长时间都没更新这个节目了啊。那个最近其实也没啥大事就是。生活中乱七八糟的事儿比较多，年年底了啊，公司事儿也比较多，然后是二十多天了吧，我一个月没更新了。本来我以为呢，就咱这个西西副食这个节目这么热闹，听友互动啊，咱这一开播就应该是迅速就会火遍全网。嗯、呃，结果呢，就是就是现在这样呗啊，这二零一九年快要结束了。呃，今天呢，就提前问候大家一声，呃，节日快乐。然后，二零二零呢，有一个更好的自己。嗯、呃，为啥说要提前问候一下？因为下期节目更新又不一定是啥时候了啊，保证保证得跨年了啊。行，正式开始啊。回答回答听友问题。第一个，呃 ，Z O N H A 二零零九提问说，老师问个哲学问题。哲学是所有学科的终点嘛？哲学是所有学科的终点嘛？这一一看就是老问题了，老问题、大问题啊，这种问题。呃，这个问题我个人感觉吧，其实这个问的挺没劲儿的、啊，这种问题没啥没啥意思啊。因为你这个问题本身你要细说起来吧，这就得一个一个词儿细分它，就每个词儿你把这个掰开了柔顺的说一下是啥意思？你看叫。哲学是所有学科的终点嘛？那所以先得分析啥叫哲学，对吧？你定义一下啥叫哲学，谁能给出一个非常精准的、非常严格的一个定义？说这个哲学到底是什么东西，对吧？你把这个整明白。那每个哲学家、每个思想家、每个什么什么家啊，甚至咱说每一个人、每个普通的人，都会给出哲学不同的定义，就每个人都有自己不同的理解。你说的哲学和我说的哲学，很可能它就不是一个东西，对吧？所以你到底啥叫哲学，这个就是第一个要解决的问题。你哲学是啥都没整明白，所以你这个这个问题后边就没法讨论了。那再看说这个哲学是所有学科的终点嘛？那第二个问题叫，呃，研究啥叫所有的学科，所有的学科。那你提到“所有”这两个字的时候，我觉得你就应该慎重一点哈，“所有”。那比如说，你这里说的这个所有的学科，是否包括艺术，是否包括经济，是否包括政治，包括法律，包括古生物学，包括泌尿外科学，对吧？你这些学科，这都叫学科。那你所有的学科是不是包括这些学科，对吧？那你你你这些学科是否也会被囊括在哲学这个范畴之内，跟哲学是否也有关系？这个也是咱们要考虑的。那就算是说哈、啊，咱咱咱现在所有世间的学问，所有这些学科，行，咱算到哲学当中啊，所有的学科。那么进一步、啊，下一个问题，就是到目前为止，咱们人类，咱们现在这个阶段，是否已经发现，呃，以及说发明啊，反正就是是否知晓了所有的学科呢？会不会在未来的什么时候又有新的学科诞生呢？比如说现在咱要考虑的问题，说有人工智能的问题。有器官移植的问题，有安乐死的问题，那么这些问题很显然对吧？这些是应该是属于哲学范畴对吧？就也会引发一些哲学上的思考。可是，就比如说人工智能、呃，器官移植这个事儿，你你一千年前没有，两千年前没有，五千年前没有，对吧？它不会有这样的问题，不会有这样的哲学思考。所以，这个这种问题就是随着文明的发展进步，就会有新的问题出现。那么我们是否现在咱可以信心满满的说，就是到现在咱已经穷尽了所有人世间的问题呢，对吧？是否还会有新的问题所出现呢？那么是否有新的学科会加入呢？那么新的学科的出现是否也属于哲学范畴呢？这个也是咱们要思考的问题，对吧？所以这就是啥叫所有的学科？你你能定义出所有的学科吗？你知道所有的学科吗？对吧？那第三步就是要思考一下。怎么去定义一个学科的终点，对吧？你不说学科是不是学哲学是不是所有学科的终点？啥叫终点？啥叫一个学科的终点？咱就拿一个学科，比如说你说数学，那数学这个学科它的终点是啥？你是能证明庞加莱猜猜想就算是终点的，还是说证明哥德巴赫猜想就算终点的，还是说解决了什么三体问题啊？就是所有现在这些哲学、呃数学未解决的问题，你把它解决了，你就能说明这数学到达终点了吗？那么显然不是。对吧？你只是在一个很弱的程度上解决了一个具体的一个问题而已，你这个离数学的终点那差着十万八千里呢，对吧？因为还会有新的数学问题出现，还会有更多的猜想、更多的疑问。那比如说物理学，物理学现在在研究什么四种力的统一呀，什么相对论和量子力学的统一啊，等等这些东西。那就算是这些问题解决了，你就达到物理学的终点了吗？对吧显然也不是，对吧？所以。如何找到一个学科的终点？那什么时候算是终点？这个本身又是一个极其复杂，我个人感觉甚至是永远不可能完成的一个任务，对吧？因为你在这个局儿其中，你不可能站出来啊，跳出这个局限，以一种上帝视角来看待这个问题。所以呢，你永远不知道什么时候是终点，哪怕你已经走到了终点。你仍然不知道这个是终点，对吧？除非你已经超出这个这个范围来看才行。那另一方面，而且啊，就是一个学科这个有没有终点，咱们也不知道这个事儿呢，你也证明不了。所以说，要回答你这个问题，嗯，你首先得先证明啊，人类目前已经穷尽了所有的学科。第二啊，你还你你你还得还得证明说这,这些学科啊确实是有终点的，而且呢，以后也不会有新的学科去诞生。对吧？所以说，嗯想要想要想讨论这个事儿啊，你得在这些大前提，在这些基础之上，咱再去讨论才有意义，然后说才能去研究哲学和这些学科的具体关系啊和这个重点的关系等等等等，对吧？所以这个问题问的这么庞大的问题啊，我说我我是个人感觉是觉得是没啥意义啊，就是纯瞎扯瞎唠哈、啊，真要是唠下去，这唠个三天三夜他也说不完。呃，第二个问题、啊、还是他问题哈。zunh 二零零九提问说：“老师，马路上的摄像头，有的开车过去会闪一下，有的会闪两下，闪一下和闪两下有什么区别呢？”呃，这就属于一个百度级别的问题了，你上网一搜，很快能找到答案。闪一下是因为这个光线比较暗，车过去的时候都看不清啊，就会进行补光啊。你就拍照的时候，晚上你拍照，你一拍闪光灯就亮了，对，闪一下你被拍的清楚一些呗，这是很正常，拍一下。那么闪两下是啥意思啊？闪两下这地方得注意点了。闪两下呢，很可能你就是违章了。就因为你如果没有违章的话，那系统默认就抓拍一张记录，闪一下就完事儿了。但是呢，如果这个系统判断你很可能违章的时候，它就会拍两张，闪两下就再次补光，拍的更清楚一些。可能说把前边一张，后边一张，你拍两张照片，你就你就违章了，你就得注意了。下一个问题啊，还是他哈 ，J O H 2 0 0 9提问说。老师你好，人在太空里没有太空服，如果在没有阳光的一面会被立刻冻死吗？还是慢慢的冻僵？在有阳光的一面会怎么样？啊，这个档次高点，这是属于一个知乎水平的问题啊。你上知乎一问，也有这个专门这个题的一个一个探讨啊。呃，如果单纯考虑温度的因素，不考虑压力，不考虑什么真空啊、失重啊。宇宙当中各种辐射呀，什么射线
1: ，
0: 不考虑这些其他方面的事儿啊，咱单说低温的影响。那低温把这人冻死，那是一定的了毕竟太空当中那是相当冷了，对吧？它比这个绝对零度就稍微高那么一丢丢。呃，但是这里有一个问题啊，就是太空当中还有一个特点嘛，太空太空那是太他妈的空了，啥也没有，它是一种超真空的状态，这里边的分子都非常非常少。那么这个真空呢，又是一个良好的隔热体，很好理解，就是咱这个暖瓶啊、暖壶啊，对吧？这里边不就抽成真空的了吗？里边真空，它隔热呀、保温。那么暴露于这种真空环境当中的人，会因为体表水分蒸发，呃，会稍微略感到一点点的冷啊，但是这个过程它不是瞬间就冻起来的，这个确实是一个。呃、嗯，缓慢的过程啊，但是这个具体缓慢到什么程度，这个咱也没看过具体的实验啊，也也也没有过这方面的资料。但是说不会瞬间就会被冻僵啊，而且呢，在这种情况之下呢，甚至在短时间内哈、啊，并不会出现非常严重的呃冻伤啊、损伤啊这种影响。但是说，由于这种低压会导致呃这种体表的水分会迅速的气化，这是一种这个低压的影响。然后你就会带走热量，然后会影响你的身体啊。那么这这种导致降温，最最后也会导致这个冻伤的结果。那另一方面呢，你说这个面向太阳光的一面哈，有有有阳有阳光了。那有阳光，阳光那就给你带来温暖呗。而且呢，这个太空当中它没有臭没有臭氧层子，没有臭氧层子的话，它就没法遮挡太阳光。那这种射线就是直接就往你身上一顿照。所以这个阳光当中的什么红外线、紫外线哈，这种迅速呢。给你带来这种加热的效果，特别是红外线啊，瞬间加热，这样的就会造成烧伤，估价可能可能十秒八秒左右就会呃，呃出现这种这种烧伤的情况，然后紫外线呐、啊，各种什么高能的射线呐、啊，也会反复穿透你的身体啊，你就会超过你人体所能承受的辐射的剂量啊，导致这个热损伤，导致这种辐射性的损伤。下一个问题啊。啊，还是呃 j O N H 2零我操，这 29, 这,这边问了好几个问题。他说：“何志老师你好，问一个问题，眼镜店推荐防蓝光眼镜片，说可以防台灯里的蓝光啊，这个蓝光是什么？对眼睛有伤害吗？真的可以防蓝光吗？十分感谢。那你要说防蓝光，你买台灯哈、啊，台灯，那你你得参加咱抽奖节目，咱大家学公司就提供台灯护眼台灯啊，效果老好了。”呃、啊，说这个防蓝光的台灯啊，有啥用？那我就直接先给出答案啊，这玩意没啥用啊，就是收智商税的哈、啊，你愿意买你就买。呃，防蓝光的镜片啊，嗯、呃，这个东西咋说呢？蓝光这个事儿吧，呃，咱以前讲过哈、啊，就是关于睡眠那一期节目，咱提到过蓝光的这个事儿啊，稍微说说过这么一点，不知道你啥你还记不记得？呃，牛顿曾经告诉过我。告诉过我们说，这个太阳太阳给我们带来了七色的光彩嘛，就是这个可见光，实际上呢，它是由好几种不同的光组合而成。那不同颜色的可见光，主要一个原因就是因为它的波长不同。那红色光的波长，红光它波长大约是600到700纳米，黄光波长是500到600纳米，蓝光是400到500纳米啊，这个波长。那相比起来，这个蓝光啊就比较短啊，比较短。那别看它短，但是蓝光人家能量很高，呃，穿透力很强啊，所以这个短短也无所谓，对吧？短也有短的优势，穿透力穿透力很强，它能穿透你。那因为这个蓝光穿透力更强一些，所以呢，理论上哈、啊，可能呢会对眼睛带来更多的伤害。理论上，而且这个蓝光它还有一个特点，就是这个蓝光呢，它会影响人体的昼夜的节律。哎，就白天晚上啊，给你带来这种不同的感觉。这个呢是经过这个科学证明的。就比如说你大半夜玩手机，接触过多的蓝光，手机屏幕的蓝光嘛，电电子设备，这个蓝光就会直接影响你的入睡的能力。啊，当然这个蓝光只是导致你睡不着觉的其中的一个原因，很可能是重要的原因的话，但是说保证是有呃其他一些原因，你玩手机玩游戏啊。看小视频可能会刺激那些，但是确实这个蓝光是其中的一个重要的因素。那么如此这么一说哈，用这种防蓝光眼镜片，这不是挺好嘛，挺有用嘛，对吧？但是说你得想一想，这个人类呀、啊，人类进化，它从水里边到陆地上啊，从什么低级到高级，水生到陆生嘛，什么什么简单到复杂，这么进化的过程，不断的进化，呃，直立行走，然后就就大脑啊怎么地的。这个是经过了亿万年的时间，那么在这么漫长的时间里边，人的眼睛也已经出现了这种进化，就是适应大自然的情况，适应大自然当中的蓝光，对吧？会适应适应这这种情况，所以呢，这个人眼呢本身就可以自动的屏蔽掉一部分蓝光，对吧？而且呢，你这个。具体来说啊，这个眼睛上这个视网膜它还有一些抗氧化剂啊，也能有助于什么过滤掉眼呃蓝光啊等等。这个这个结构是非常的细微，这都是大自然进化的一个结果。但是说有人可能会举出反例了，你说你这个你看确实啊，人类进化是这回事但是这个是一个过去的情况，一万年的进化这样。咱以前不用灯不那个不看手机电脑，你现在不同了，现在咱是进入了一个电子化的社会，电子化的时代。现在你手机啊，电脑啊 ，iPad， 各种灯泡，什么 LED， 你这些电子产品的出现是非常短暂的，对吧？也就是最近几十年，顶多就是一二百年的时间才有了电啊，才有了这些电器设备。所以呢，你眼睛的进化还没能跟上这个节奏，对吧？所以这个蓝光它就过多了。那你这么一说呢，确实也有道理啊，这个事儿呢，确实是这回事儿，但是呢。还得请您注意一下，就是这些电子产品带来蓝光不假啊，但是这个蓝光这个量，这个量啊，这个是值得咱们去考虑的，对吧？你你撇开剂量谈毒性啊，不不对，撇开剂量谈毒性这个就是耍流氓嘛。那同样对于这种电子产品的影响，这个蓝光它有多少呢？这个比例呢？就比起太阳带来的蓝光，那就是小巫婆见大巫婆，对吧？可以忽略不计了。那么可能你又会问。那既然如此说，这个蓝光影响并不大，那为什么咱们长时间的用眼玩手机、看电脑之后，确实感觉眼睛它不太舒服，就挺干、挺涩啊，很难受啊？啊，确实如此，确实难受。那这是为啥？这是因为你的用眼不当，就是说，你你看手机，你你平时这个眼睛眨眼的次数啊，就会就保护眼睛吧，眨眼带来湿润一些，然后保护眼睛。你看手机、玩电脑的时候。这个时候眨眼的次数会相应的减少，然后再加上有一些特别近距近距离的工作、长时间的用眼等等等等很多的原因都会导致你眼睛的疲劳。所以说这个蓝光只是其中一种原因，你你就是哪怕它没有蓝光，你就这么用眼这么玩游戏，也会让你眼睛很难受啊。所以这个锅不能全让蓝光来背啊。所以说你比起。你佩戴蓝光眼镜这个事儿来说，个人感觉哈，更有用的呢还是合理的保护眼睛啊，合理的用眼这个才更有用。好了，下一个问题啊，王岭 OK 提问说，请问何志老师，子弹射穿大脑，呃，人一定会死？但是如果子弹只有细菌那么大，射穿大脑，人还会死吗？如果子弹只有病毒那么大，射穿人的大脑，人还会死吗？啊，说这个子弹的这个打穿大脑这个事儿。这里边，首先我得纠正你一下，这个子弹射穿大脑啊，不一定会死啊。子弹射穿大脑，呃，只要你没打中大脑这个特别要害的地方啊，打过去其实无所谓啊。人体并不像你想象的那样，呃，这个就得仔细研究一下大脑的解剖结构啊。反正就是。你可可可以这么认为啊，就是这个大脑虽然它非常的精密啊，非常的重要，但是这里边它不是说你摸不得、碰不得的啊。这个人体吧，你看似这个非常的精密啊，如何如何的，但是有很有很多地方你往上扎两刀，其实都无所谓啊。你避开重要的血管、重要的神经啊，无所谓。就肚子里边你做大手术，你切掉很多的东西，的人还能活啊。大脑其实也是如此啊，但是大脑更会更重要一些。就比如说，在2006年的8月份啊，有这么一个故事，啊，说有一个叫做阿里斯泰尔麦金尼的英国士兵，在阿富汗执行任务期间，呃，很不幸遭到了一名塔利班狙击手的突然的一个袭击啊。这个子弹呢，就是从他的左眼上方的前额部射入的，然后呢，射穿了他的大脑和颅骨，最后呢，是从他的右耳的上方的太阳穴是穿出去的。你想一下这个地方，左眼上方的前额部，一直到右耳上方的太阳穴这个地方，这不这基本就是贯穿他的大脑了。但是很不可思议的就是麦金尼这个人呢，最终是大难不死啊，大难不死，活下来了。啊，虽然是落下了一些残疾啊，一些影一些这个影响一些后遗症，但是人家起码保住命了。所以呢，这个就是非常神奇的一个一个事件哈、啊。但其实说这个事儿。这种例子并不少，啊，统计来看，呃，二战期间呢、啊，很多战争啊，很多误伤啊，什么什么，对吧？很多人大脑受伤，他都活起来了。所以呢，这个重点呢，还得是看你这个子弹射穿的部位到底是哪，对吧？射得非常合适，非常巧妙，这人他也不会死啊。为啥说这个事儿、啊、哈？这个就是你你这个问题的一个重点。那么，像细菌那么大的一个子弹射穿大脑，会产生什么样的效果？同样的，还是要看它击中的部位。如果击中的部位很不重要啊，首先咱说这个确实能击中啊，咱不考虑说这个细菌非常、呃、非常小啊，这个这个颅骨很硬，什么打不过去，咱不考虑这事儿。就是、说真能射射穿的话，真能射中射穿的话，你部位不重要，它当然它不会是。那么如果射到重要的部位，咱可以考虑一下，这个脑神经的直径大约呢？就是十微米左右啊，上下会有一些浮动啊，差不多就是十微米的这个级别。那么细菌的大小呢，啊，也是有一个很大的范围的跨度，大约呢是，咱说就是零点五微米到五微米这个范围左右啊。所以呢，你看这俩呢，基本还可以算作是在一个量级。那么这个细菌如果恰好真就击中了某个重要的神经元上边，正好就怼上了，对吧？你这个五微米，那个十微米，对吧？基本呢还差不多，正好给怼上了。那么这样呢，就会造成一系列严重的伤害，而且它不是一个点吧，它是一条线，它是这么一串的伤害它灌嘛，能贯穿吗？那虽然这个很细很细，对吧？自然的也会带来非常严重的后果，甚至说可能啊就会导致死亡啊，比如说射中了影响你呼吸啊，影响你心跳，影响你心跳的这这这个这个神经啊，非常重要的地方，那不就不就得死了吗？对吧？那么再说这个病毒这个事儿，那病毒那就更小了，这个就不是一个数量级的了。但是呢，我觉得这个伤害呢，呃，也会挺大，呃，因为除了这个大小啊，这个直径这方面，在这个子弹真正击中人体的时候，其实这种贯穿伤啊、呃，个人感觉这个还算是对人体伤害比较小的。更重要的呢，这里边有个叫做空腔效应的这个概念啊，这个是子弹给人体带来这种损伤一种更大的影响，叫空腔效应。就是说，你当这个子弹射穿人体之后。由于运动介质发生了突然的变化，就本来在空气当中突然打到肉里边了，空那、这个运动的介质发生了变化，所以这个时候这个子弹瞬间就会变得特别的不稳定，不稳定，但是它仍然要保持一种高速运动的状态嘛，啊，瞬间突然就停止了嘛，所以这个子弹在经过闯到这个周围这个这个组织哈，这个时候。那么受到这个子弹的作用，获得的速度呢，就开始向它的周围进行扩散。所以呢，这个时候它影响的并不是它贯穿的这一条道啊，这么一个狭窄的这么这么一个通道，这么一个范围，它会对周围的组织产生严重的影响啊，这种扩散的作用。所以呢，最后形成的这个这个创道就创伤啊，这这个道啊，会比这个子弹的直径大几倍。十几倍、二十几倍、二十三十几倍啊，反正大很多很多倍啊！这个就是瞬时的空腔效应。呃，网上有很多这样的小视频，你看你就能明白。所以这个时候，我觉得就算是一个细菌也好，你说这个病毒也好，带来的效应本身呢，要比它自己的直径要大得多得多得多啊。那么，我们可以把你这个问题啊，咱继续再思考下去，就是咱在想说，这个子弹更小一些、更小一些、非常非常小的，会给人体带来什么伤害呢？嗯，这个就不好考虑了啊。你如果小到一定的程度的话咱可以看一些现实的例子啊。小到一定程度，比如说有个东西说中微子，中微子啊，这东西那可老小了，那分分钟就是你听节目这个功夫，都有老多老多的中微子穿过你的身体啊，不只是穿过你的身体，甚至是可以穿过整个地球，大家都没有什么反应，非常非常小的子弹啊。嗯，所以呢，这个中微子就就正因为它这种这种特性嘛。反倒是现在想捕捉中位置，这是一个非常困难的问题啊。好了，下一个问题还是王玲 OK 提问说，何子老师提问哈，有人说未来科技发达了会产生大量的无用阶级，他们呢会成为社会的不安定因素，所以呢政府为了维持社会的稳定，就会让他们玩游戏呀、啊、看综艺节目啊、看电视剧呀、啊。那又有人说，未来呢将会出现进入这个老龄化社会会停滞不前，甚至是衰退。你更偏向于哪个观点呢？啊，这个问题挺有意思啊，可以引发很多的思考。首先，我先明确一下我的观点哈。呃，你说这两种情况呢，我哪一个观点也不偏向哈，因为你说这两个观点，这两个事它根本它没有啥直接关系，它也不是对立的。呃，咱一个一个说哈。先说你的第一个问题，就是未来科技。发展进步之后，会不会导致，呃，社会上出现大量的无用阶级？然后说政府呢，呃，为了维持社会稳定好让他们玩游戏什么什么看中医这个事儿啊。首先，我觉得这里边所谓的有用和无用啊，这个是一个相对的概念，有用和无用，有有用才有无用，有无用才有有用。那如果说真的是有无用阶级的话，有无用阶级这个概念，有这个人群的话，那么根本的也不用等到未来。那无用阶级，你现在也有无用阶级，他以前也有无用阶级，那很多人都都无用。就比如说咱俩哈，你你和我，咱咱咱都属于无用阶级，对吧？那你说咱们每天的生活，你说有啥用？有啥用，对吧？那啥叫有用，对吧？咱也没对社会有啥太大的贡献，咱每天吃饭睡觉。然后上网玩玩游戏，呃，默默无闻的做着这个这个工作哈、啊，顶多看几本书，自以为是陶冶情操啊，提升自我。然后有啥用，对吧？也没创造什么价值，没有什么什么创造什么财富。所以呢，你说这个无用阶级，如果真要有的话，根本就不用等到未来，咱现在就有，咱现在百分之九十九点九九九点点点点的人，咱都是无用阶级。那回顾整个人类文明，整个这个社会，对吧？放眼全世界。这么多年，几十万年，绝大多数绝大多数人，咱也都是无用阶级，对吧？最终这个历史是啥？留下的不都是那些王侯将相、那些牛逼人的故事吗？大科学家、大艺术家、大思想家、大政治家，对吧？都是他们的记录，都是他们的事儿。那其余咱们这些人没啥贡献，都是平庸的过一辈子，然后就死逼了，对吧？谁也不知道谁是谁。所以呢，我就说，你说这个无用阶级，就看你怎么定义。对吧？你你，咱现在咱咱就有这个无用阶级，而且呢，我觉得咱们这些无用阶级，咱也不用社会去引导，不用你引导，咱自己就会找一些自己喜欢的事儿啊，就是干一些符合你自己这个智商水平的事儿，你也就能玩玩游戏，看看综艺，挺好的。所以说，我我倒觉得，并不是因为咱们这些无用阶级碌碌无为、无所事事啊。呃，才会让这个政府，这个如何如何哈、啊，就是反倒是咱应该是感谢政府，他给咱们提供了一些条件啊，让咱们去玩啊，让咱们去看看这些综艺，让咱们去过得更快乐啊。其实咱们也，我倒觉得咱这种无用阶级，他不会做出那些什么反政府的行为，也咱们顶多是啥呢？就是说的混吃等死，最后就完事了。如果真要是说的想这个有这种反政府的行为，有这种情况的出现，更多的呢是因为生存本身的问题，咱们可能才会先干而起啊。而且我觉得更多、更大多数的人可能也不会先干而起，最后这块饿死的，也也就认了，对吧？所以顶多咱就是说，因为穷，因为吃不上饭，因为受压迫，可能可能才会走最后一条一条道，就是去造反，才会去反抗。否则有这么幸福的小康生活，谁愿意革命啊？对吧？天天过的还。挺好，还想咋的？当然，你这个问题是想要强调另外一个事儿，说这个未来科技发展的事儿、啊、哈。那么，未来科技发展必然呢会带来一个结果，就是让越来越多的人失业。比如说，曾经有一个行业叫做卖客，卖呀，送麦子的客啊。这个我是在《舌尖上的中国》看到的，呃，就是嘎稻着，人工嘎稻着，纯手工啊，拿个镰刀。收收到着，非常非常非常辛苦，那太累了，对吧？你一个人一天他才才能嘎嘎嘎多点地啊，对吧？那咱们可以设想一下，假设说以前一个人啊，一年他是种一亩地，然后呢，呃，就这个春天春天呢，这个撒种子啊，然后又什么是浇水呀、啊、施肥呀、啊，然后秋天收割，一人只能种一亩地。那现在咱们用这种大机器生产了，一个人一年他自己可以包一百亩地。一百亩地不成问题啊，呃，都是用大规模的这种机器生产。那么这个时候，麦克就会成为无用的阶级。那我们可以设想一下，比如说有一百个麦克，一百个麦克里边，一个人就能干这些活了，对吧？一个人干一百亩地的活，那剩下那九十九个人就会变成无用的阶级。那么这些人他们会干什么？他们会干什么？想一想，注意哈，这里边其实隐含了一个我们非常容易忽略却又非常。重要的一个问题就是这99个麦克，他们虽然失业了，即使不干活，但是他们饿不死。不但饿不死，而且可以过得很滋润、很幸福、很开心。因为这个时候他不干活了，那一个人把这些活干完了，但是说由于社会的种种的福利啊，各种分配的制度，他们仍然可以活得很好。并不是因为没有工作去做了啊，他们找不到工作的失业，而是因为机器生产扩大化带来了更多的福利，他们不用工作也能去生活，对吧？所以这个时候他们会仇视政府吗？显然不会，对吧？因为他们每天可以有更多的时间、更多的精力、更多的经济条件做自己爱做的事啊，寻找一下自我的价值。所以这个时候，他政府政府怎么可能会不稳定呢？啊，他没有必要说的故意引导你如何如何。政府呢，只是丰富你的业余的生活，给你提供更好更多更好的娱乐方式啊，只是给你提供更多的选择，更多这种 happy 的渠道。你愿意去做，愿意去看你就看，你你不喜欢这东西，你可以去看别的，你可以自己搁这块儿看这个看这个什么哲学书，自己搞这个绘画、雕塑、研究音乐，你干啥都行。人家没有必要要去愚化百姓。而且我想啊，你这个，你就政府真想去愚化，你也，你也愚化不了，对吧？这个人嘛，这么多的人啊，按比例来说，他不可能大伙都是傻子啊，保证呢会有清醒的人。而且咱们也可以看看那些非常高度发达的国家，比如说欧洲啊，特别是北欧那些地方，非常发达，非常的幸，嗯，不是幸这个这个社会福利非常好啊，待遇非常好。上学不用花钱，看病不用花钱，生孩子不用花钱，国家还给你钱。下岗职工挣的那，那你一个月挣的比你现在一年挣的都多啊！所以人家那个国家那么多无用的阶级也没有导致社会的动荡，反而呢，人家这个整个国家非常发达，非常的稳定，整体的文化水平也很高。但是说，当然这个时候他们不一定快乐，不一定幸福啊！这我刚才差点说说他很幸福，他不一定幸福。因为这个时候，他们有更多的时间、更多的精力，开始去思考自己，开始思考人生的价值。这个时候，早已经超脱了对于社会本身的思考，他开始思思考这个更高档次的东西。所以，这个时候他开始考虑类似于“我是我是谁啊？我我我我从哪里来？我要到哪里去？”这种更深刻的问题。所以，这个时候社会很稳定，但是对于个人来说可能不太稳定啊，这种自杀率反而会更高一些。那第二个，你说这个问题，说未来这个社会会进入老龄化啊，老龄化，老龄化会不会导致社会的停滞不前，甚至是衰退？呃，这个社会老龄化，我觉得这个是一个必然的趋势啊，这个没啥可讨论的，因为咱生活水平越来越高，然后呢，呃，社会的这个卫生水平也提升，这个健康水平，然后治疗疾病的水平都提升，医学越来越发达，咱保证是活得越来越长。对吧？社会保障老龄化，但是说我没看出来这个跟社会停滞有啥关系？老龄化跟社会停滞有啥关系？岁数大点吧，为啥社会会停滞呢？为啥说还会衰退呢？这个我真没看出有什么联想，这个没没法帮你分析。下一个问题叫听东西的逍遥，这位听友提问说，为什么我总觉得盒志讲哲学的话题特别容易让我陷入沉思？这难道就是哲学的魅力吗？希望能多讲讲有关哲学方面的东西，特别是大白话的这种，太专业的听的不太懂呀。永远支持盒着啊！首先感谢这位朋友的支持啊。呃，这个你说这种情况，这个并不是哲学的魅力啊，这个还是我个人的魅力。呃，而且请你放心啊，这个我也不可能跟你讲太专业的东西，保证就是一些大白话，因为太专业的东西，那你不懂它，我也不懂啊。下一个问题：向阳撒尿见彩虹。提问说：“如果斯坦尼斯·刘夫斯基开个人演唱会的时候邀请何志何志会接受邀请并且现场演唱吗？”啊，这个问题问的，这刘司机基经常哈在节目当中说，在哪年要在什么北京开这个演唱会，然后待着没事儿在节目当中还经常唱歌啊。嗯、呃，如果真的邀请我的话吧，我觉得我应该会会去吧。然后去看，看看他现场的表演，这个还是挺期待的、啊、确实挺期待。呃，但是让我去唱的话，我估计就不太可能了，唱是不能唱毕竟老刘人家是天天在节目中练习唱歌，这个早有准备，练了练了十十多年了。那我这水平不行啊，唱歌我是不行啊，我我是说的比唱的好听，我就还在这块下逼逼吧。下一个问题还是啊，向阳撒尿见彩虹。这位听友提问说：“请问一下，盒子，斯德哥尔摩综合症是一种心理疾病吗？”斯德哥尔摩，这个斯德哥尔摩综合症啊，这个呃，也叫做斯德哥尔摩情节。呃，我估计很多朋友都应该听过这个事啊。那简单用一句话概括一下，就是人质反而呢会爱上绑匪啊，这个就叫做斯德哥尔摩情节。呃，为啥叫斯德哥尔摩情节？因为这个事儿呢，是发生在瑞典的首都斯德哥尔摩这个地方。当时呢，是有两个劫匪抢银行，然后抢银行吧，就是劫持了四位银行的职员。劫持这个四个职员以后，与这个警方是足足僵持了一百三十个小时，最后呢是认输了。那么经过这五天多的时间，这个这个劫持啊，那么在这之后，这四名银行的职员。反而呢，对这个绑匪啊，显露出了怜悯之情啊，拒绝在法法院上指控他们，甚至呢，还为他们出钱、啊、找律师帮他们辩护啊，反而是对这个警察会产生这种敌对的态度啊。你先想想这个事儿，咱一听就感觉非常的奇葩，而且这还还不是说一个两个职员的反应，这是四个银行职员都有这种情绪，所以这个呢就非常值得研究了。而且说在在这个故事里边呢，更可恨的是呢。还有一个银行职员还爱上了劫匪，还不仅爱上了劫匪，跟这个跟这个劫匪呢，这这这就劫匪在服刑期间，这俩人这俩人还还还订婚了哈，所以这个事儿就非常值得研究啊。那么这帮科学家就非常纳闷嘛，就合计这个到底是一个个案、啊、呢？你就是说这个发生在斯德哥尔摩这个抢银行这个事件有什么特殊啊？还是说这个绑这几个绑匪长得特别帅气逼人呢？还是说有啥别的啥原因？是咋回事呢？对吧？这是不是一种人类？普遍存在的一种心理上的现象呢？那后来一研究，咋回事啊？这个确实是一种比较普遍的心理状态，就是他们调查了，呃，过去一些的资料啊，然后最后总结出来，确实这种现象并不罕见啊，很普遍，很普遍。那为啥会这样啊？为什么会有这种心理呢？感觉非常变态呀、啊！这不，这不，这这不自己贱吗？哈，这种心理。原因呢，就是因为咱绝大多数人呢，对于恐惧这种、这、这种、这种、这种情感啊，这种状态，他会有一个承受的底线，就越过这个底线，他就受不了了，就会启动一种自我保护的机制，你这种情感就会发生一种扭曲，发生一种变化。所以呢，就比如说，当一个人遇到了一个非常凶狠的一个杀手，这个杀手随时上分分钟说杀你就杀你，说要你命就要你命。所以这个时候你怎么办啊？这个时候这个人质啊，就会把自己的生命完全的交付给这个这个歹徒。那么时间慢慢的流逝啊，时间越来越长，那么这个时候你心里发生了变化，就这个人质每给你吃一口饭、喝一口水，甚至说你每一次呼吸，你能活下去多活一秒钟，你都会觉得这个是恐怖分子对你的一种温柔的慈悲。所以呢，就会产生于一种依附于他的这种情感啊，因为只有他啊，才能让你活下去。所以这个时候呢，这种情感就发生了改变，由原来的怨恨，变成了一种依附。就比如说孙猴子和唐僧，他就这种情感。孙猴子原来我不服你啊，对吧？我想一棒子或者打死你，天天搁这儿叨叨叨叨叨叨，哔哔哔的。那后来唐僧，我就给你念念紧箍咒，你不服我就念就念就念啊，念念念念多了，孙猴子就服了。就这一个招就好使，就变成了唐僧唐僧的一个小仆人啊，而且是发自肺腑的打心眼里就开始肯定唐僧，没有办法了吧？因为他他就就得受制于他，就受制于唐僧。那么像你问的这个，算不算是一种心理上的疾病呢？我个人感觉吧，这个应该还不算是一种疾，不算是一种疾病吧。这个是人类共同的一种，呃，属于人性上的弱点吧。呃，因为我们绝大多数人哈、啊，都是会存在这这这种共同的这种心理表现。呃，更深层次的说呢，这个叫做角色认同防卫机制啊，这是一种心理学上的概念、啊、咱有机会再详细的把这个再给你分析一下。下一个问题啊，这求日提问说，请问盒子为什么很多人觉得小动物很萌很可爱？小动物很萌很可爱啊，呃。这个原因很多吧，我在网上查了很多的资料，然后说法不一样。有的呢说这个小动物很萌很可爱呢，是因为进化的原因。因为本身这种非常，呃弱小的这个动物啊，它它没有自我保护的能力，所以呢只能靠外貌取胜，只能长得萌萌哒，显得很可爱，才能激发起别人的保护欲。所以呢，这个也算是一种自我保护机制，对吧？你本身能力很差，你长得再贼他妈的丑，你最后的结果只能是被饿死，对吧？谁还能去鸟你啊，对吧？都都懒得去喂你。那么也有人呢，是从这个生物学、从这个生物表现、外观上加以分析，有什么身体的比例呀、啊，呃，脑袋和肚子的比例呀、啊，肤色呀，长的脸型什么对称呐、啊，皮肤就是皮皮毛非常柔软等等这些方面去分析。啊。当然，这些可能也都是其中的一些原因吧，但我觉得这些都不是最根本、最重要的原因。最重要的是啥？我觉得应该就是这些非常幼小的动物，它没有攻击性，没有攻击性，所以呢，对于人类来说，这是安全的、无害的，不会对咱们生命造成威胁啊。所以呢，甚至咱们还可以把它随时都可以干掉。所以这个时候，咱才会觉得它可爱，这是一种心理上本身的一种，也是一种防御的机制。下一个问题叫盒子的壮汉老粉丝儿网友，请问骨灰成分是什么？舍利子又是什么？怎么形成的？肾结石如果燃烧后会形成舍利子吗？啊，呀，究这个舍利子的事儿啊。首先，来说说这个骨灰是啥？呃，骨灰，骨灰啊，当然是骨头烧成了灰呗。就是人呐、啊，他在火化之后，这个人体内部有机质啊，有机的，它就燃烧掉了。啥也不剩了，那么剩下的成分呢？它就是无机物，这个就是骨灰的这个这个成分。那么至于你说这个舍利子是啥哈，这个舍利子这词儿挺专业啊，这个咱不太懂啊。呃，我百度了一下，说这个舍利呀，舍利是法语“舍利”的一个音译，是印度人死后身体的总称。你看啊，这是舍利哈，是印度人死后身体的总称。所以这个时候，这印度人他死后，这个身体他穿不穿衣服啊？身上带不带什么东西啊？这个我就不知道了。这这时候是光屁股死的，穿衣服死的，兜里揣没点这钢镚啊、硬币啊，揣没点其他的石头子啊？这就不知道。他说是印度人死后身体的重称，叫舍利啊。那么在佛教当中啊，这也是在网上查到，说在佛教当中，僧人死后所遗留的头发、骨骼、骨灰等。均称为舍利，在火化后所产生的结晶体则称为舍利子或坚固子。啊，就从网上百度查的啊，这个真假咱咱咱不道。呃，我的理解就这样的啊，这个舍利子啊和这个骨灰没啥没,没啥区别啊，一样一个东西。可能就是一些生人死后这玩意儿就叫舍利，那普通人死了那就叫骨灰，就是成分是一样的。但是因为这个人他生前的地位，生生前的。身份他不一样，他死后这个东西他叫的教也不一样我个人感觉是这样，不对对不对不到啊，咱不研究这方面的，瞎瞎说一通啊。那么然后我还查了一些资料啊，说这个舍利子还有一些就是定义是啥叫舍利子，就是这个死者的遗物也可以被称为舍利子，就是不单纯的局限于。他的骨灰这个成分啊，叫死者的遗物。那你遗物，那你老多了。那你遗物，那你那你剩，那剩啥？呢？那那,那都是你的遗物，对吧？呃，另外我还查到一些情况啊，真假不知道啊，可能只是一些个案。就是说，有一些和尚，呃，可能也是假和尚啊，这个假的啊，真假不知道。有一些和尚，他呢是会往这个骨灰里边加入一些玻璃球、小石子的这些东西，然后呢整的这种五颜六色的非常好看啊。那个个别现象，这个是咱得声明啊，呃，所以呢，这个舍利子到底是什么这个事儿吧，我觉得其实本身呢，你要说难呢也不难哈，难难点就在哪呢？就是在于说，谁来定义真正的舍利子到底是啥？就是谁这么权威？有没有一个权威的部门、权威的机构或者是权威的人士，这给出一个定论，说舍利子到底是什么组成的？对吧？比如说啊，咱假设说有一个权威的人士或者权威的组织，在全世界都认可，这个人啊，他就能代表有种这个代表什么佛学还是佛家还是佛教啊，反正就是他能代表官方给出观点，就说了这个舍利子啊，就是高僧时候的骨灰，可以，这个没毛病，对吧？你这么定义那行啊，就高高僧时候这骨灰，咱就这管它叫舍利子，对吧？大伙都认可也行，对吧？这是一种情况，另外一种呢，或者说。一个权威的人士或者权威的组织定立定义定义了哈，就说舍利子就是高僧死后的骨灰。另外，也可以往里边添加一些纪念品，比如说你想加翡翠、加玻璃球、加玛瑙、加和田玉等等等等都行，也可以也没毛病，对吧？因为你可能是为了呃对这个高僧的一个纪念也好啊，呃缅怀之心好等等如何如何，就在他死了之后化成灰之后，咱往里加点东西，表达一份心意。也行，你这这么去定义舍利子也行啊，这些都可以。但是说问题是，你得事先把这个事儿声明啊，你这个东西是后放的，是烧完的这个骨灰坛后往里加的东西，咱们管这个叫舍利子啊，就昭告于天下，跟大伙先声明这个事儿，对吧？你这么说呢也没毛病。那么问题出在哪儿？啥样的有毛病呢？我觉得就是，可能有一些个别的寺庙啊，个别的和尚，嗯、不正规的。就是为了某种不可告人的目的，如何如何的，他们呢就把正常的骨灰里边加入了一些玻璃球。注意啊，加入玻璃球，但是他事先可可没说往里加玻璃球。他加完之后，他他他声明，他说这个是高升火化之后自然形成的东西，对吧？看起来非常神奇，在这舍利子啊，这个很神的。所以呢，对于这种情况，反正呢我是接受不了啊。这个反正不管你们信不信，反正我是不信。对，以上呢，就是我个人的一些。理解啊，非非非常非常浅薄可笑，非常幼稚啊，仅供大伙儿参考。下一个问题啊，向阳三的金彩虹提问说，原子核稳定性换数能否通过计算机计算出来？元素稳定岛理论是真的吗？啊，这个问题问的挺好啊，关于这个换数的问题原子核换数还有一个呃元素稳定岛，这个问题问的非常好，我都没听过，我百度一下也没看明白啊，等我回去再研究几天。下一个问题，四号观众提问说：“何志先生，我结婚之前呢，检查出来先天性不孕不育，现在呢孩子已经七岁了，我怕我这个病啊会遗传给他，请问这个不孕不育会遗传吗？”啊，这个你就有点多虑了，这个你可以放心啊，这保证没有事你说这个不孕不育这个病啊，这个是隔代遗传，就就差一辈就是你儿子保证不会有问题，但是说的你孙子，你就得小心点的，那去医院查一查，有可能会不孕不育。”下一个问题，这就是提问说：“请问，盒子对事物抱有乐观或悲观的心态是源于自我的选择吗？呃，如何才能让自己对事物抱有乐观的心态？这个心态的事啊，悲观和乐观，怎么才能乐观？呃，我觉得这个对事物抱有乐观或悲观的态度，这个是，呃，说源于自我选择嘛？这个问题，我倒觉得你你你可以提供给奇葩说，成为奇葩说的一期辩题。”嗯，是不是源于自我选择？这个我感觉咋说都行啊，咋说都有道理。这个没啥可研究的，啥叫自我选择呀？对吧？你自这自我选择也好，这环境也好。那比如说呢，那我要是个富二代啊，嗯，生下来就继承家里的好几万亿的资产，这我也不用选择，我觉得我心态就能挺好啊。这这这就是周围环境对我的影响啊。那我要生活的不好的话，你让我选择，我想选择乐观，也挺难啊。当然，有多很多人可能在这种非常悲惨的环境下，仍然能够保持乐观的心态，这个就是选择呗，对吧？所以这个有的时候是选择，有的时候它也不是选择，有的时候它就是客观环境造成的。当你真正变得有钱的时候，你才会发现那种有钱人的快乐，那根本不是你能想象的，也不是你能选择的啊！这种悲观和乐观，你只能是在你这个城市去选择选择。当你到了一个更高的城市，那就不是你选择的事儿了。你想不快乐，那都不好使。第二个问题啊，说这个如何才能让自己？保持一种乐观的心态。那我觉得，当你有这种想法的时候，就是想让自己保持乐观心态的时候，这个时候就说明你已经是非常的悲观啊，起码是有这种悲观的态度。就是如果你真正，呃、处于一种非常乐观的心态的时候，这个你你根本就不会有这种问题。你很你你很开心，你还你还想他干啥的？反正是不开心才去才去去想啊。而且我感觉吧，这个生活当中，其实悲观的事儿。应该是占大多数，就生活不如意，十之八九，八九都少啊，十之九十啊，哪有那么多开心的？我觉得只有傻子才会对生活当中任何的事都有保持乐，都能保持乐观的心态。大多数人都会，其实挺悲观的，就强颜欢笑呗，哪有什么开心的？都凑合活呗，对吧？生活当中保证都是不顺心的事儿多，起码多数人都是如此，对吧？所以我觉得这个事儿很正常啊，没有。没没有必要，就你刻意去怎么调整自己心态，让自己这个怎么面带微笑，如何如何，你就有病吧，对吧？你就给自己整的那样，反而会更累啊。所以就不开心就是不开心，不满意就是不不满意啊。想破口大骂你就去破口大骂，想跟别人干架你就跟别人干架，对吧？你一天天的没啥开心的吧，都是凑合活,活，对吧？你真实一些，洒脱一些，嗯、就就行了哈。下一个问题。这求助提问说：“请问，合着看来有个女朋友对人生有多重要？（括弧）几经尝试后，还是找不到女朋友的我，几经尝试还是找不到女朋友的我，感觉对所有的事儿都已经悲观了。”要还大提问，怪不得问这个悲观这事儿、啊、哈，可能是没找到女朋友。这没找到女朋友这个，没找到女朋友这事儿啊，嗯，我觉得这个重不重要？找女朋友呢？你可能没找到女朋友的时候，觉得你觉得女朋友会很重要，但如果你找到女朋友之后啊，你可能就觉得她也不那么重要。就人呐就这样，啥事儿都想体验一下，围城嘛，对吧？你看看这本书，你就你就明白了。所以这个几经尝试之后，暂时会变得很悲悲观，这事儿也很正常，对吧？换谁都很悲观。还是那句话，你不悲观的傻子才天天开心呢、啊，这悲观很正常啊。下一个问题，思潮观的提问说。何志先生，请问一下，发达国家的货币大多数都很值钱，为啥日元、韩元就那么不值钱？（括弧，值钱指的是汇率。）啊，值钱啊，我明白你这个意思，就是说，呃，像咱们兑换美元、兑换英镑啊，原来都得是可能是咱十块钱换人家一块钱啊，就大致这样。然后日元、韩元一整就就就,就好几百块钱，好几千块钱可能啊，买颗白菜可能就就得就得。就得好几百块钱啊，这种感觉就不值钱。那么这个呢，其实是一个历史遗留的问题啊。你说就能明白。呃，咱现在感觉日本呐、啊、韩国呀、啊，这这很发达，对吧？很发达，国际地位很高，然后呢，就很有影响力啊。那这事儿其实也就是最近这么几十年，嗯，五六十年，可能也就是就这些时候的事儿了。但是呢，在早些年的时候，它它不行啊。你这里边有个重要的转折，就是二战。在二战啊，为啥说为啥说他们会出现这么大额的面值？首先，这就就是经济上就是通货膨胀嘛，对吧？这这好理解。那么，比如说这个日本就是在日本，他战败之后，就是打仗的时候，他不是战败国嘛？他在发生战争期间，呃，包括这个最后战败，那么整个这个时候，他的国内的物质是非常紧缺的，所以呢，物价会上涨，然后呢，这国家呢就会。呃，这个物物那、这个货币贬值嘛，这个面值就会越来越大，导导致这种通货膨胀。那么在上世纪五十年代之后，这个时候，它虽然战败国，但是由于种种原因吧，这个日本的经济呢开始逐渐的恢复，开始呢逐渐逐渐的走上了强国的道路，啊、呃，国际地位不断的提升。那么这个时候啊，因为他之前有这个通货膨胀，按理说这个时候呢。日本应该是重新发币新型的货币，把这个旧货币重新回收，然后发布新货币，这个是一个正常的情况。可是呢，这个如果真这么去做的话呢，会有一些影响。一方面呢，这个社会的成本会很大，就是把这个回收再重新发布新货币，对吧？这个这个成本社会成本太大，对于一个国家来说，这个会引起很大的影响。而且呢，在这个实际操作过程过程当中呢，会造成一种金融秩序的混乱呐、啊，等等啊，这这这些事儿。所以呢，最后日本他决定就是没换这个货币，还是按原来的币制，这个价格啊，还是按原来这个系统呢，继续的运行下去，一直到现在也是如此，一直这么延续的。所以你看，咱们国家，咱现在这个花的这个钱啊，其实呢，这个是在呃，后来他改过一回，就是建国初期。咱们是发生了一次，呃，是对发生了一次大型的币制的改革的运动，就是新旧货币的一个兑换，这个比例大约是一比一万，就是以前的一万块钱兑换成新货币的一块钱啊，就是原来也是有这个通货膨胀嘛，有这个事儿，所以你看当年这个这个呃刘青山和张子善开国非常重要的一个大事情去贪污嘛，贪污的金额达到了一百七十一亿。元1 7 1亿，那这个钱，呃，是在建国初期出现的，这个就按的旧的币制，就是以前的这个钱啊，啊17 ，171 亿。当然，这钱呢也是不少了。这咱国家，这再比如说这个德国，啊，德国也是在二战之后呢，他也是实施了新的货币的政策，就是调整了货币的这个这个这个币制改革啊，也是因为这种就是大型的战争啊，就带来的货币的这个通货膨胀啊造成的。所以很多国家呢，在这个大型战争之后、通货膨胀之后呢，都会进行一些调整，然后呢，让这个货币啊重新稳定下来，或者说是变成一种咱们可能更为熟悉的，你买个雪糕可能花一块钱、两块钱这个水平，而不是说花几百块钱。所以如果你不调整的话，这个变格就会变得很大。所以这个日本和韩国基本呢，它就是就是这种这种情况。当然，除了这个原因呢，还有其他一些什么国际贸易啊、本国一些税收啊等等很多，呃，细致的一些原因，啊，这个、我就不给你瞎分析了。下一个问题 ，JONH 二0零九提问说：“何志老师讲讲多重人格吧。”多重人格，多重人格，我感觉我感觉好像讲完了，嗯、呃，没听够哈、啊，你就等我行，再有机会让我另外一个人格给你讲吧。下一个问题。超新星零一提问说：“请问何志教授，真相定律啊？真相定律是否有哲学家曾经提过相似的定律？是不是有人可以逃脱真相定律啊？真相定律这不知道您各位是否听过、听说过这个词儿啊？这事儿我估计应该都差不多都能知道啊。呃，就是有一个叫做《变形计》的节目，这个应该是这个芒果芒果 TV， 呃，《变形计》。”大概的意思呢，就是说让一些城市里的小孩，特别是一些富二代和娇生惯养的这种，让这些帮小孩呢去农村生活、体验生活、吃点苦，这么个情况。然后呢，有一期节目呢，这里边有叫做王靖哲的同学很牛逼哈，就这城市生活，家境非常好。然后呢，刚到农村的时候就非常嫌弃嘛，这农村生活条件的不行啊，住的也不好，吃的也不好，看起来根本他就不想在这儿待着，啥都瞧不起。然后刚到农村的时候，他就撂下了一句狠话，就说：“老子他妈搁这会儿饿死我也不吃你们这地方东西啊！就看着就恶心啊，这么回事最后呢，大米饭一焖好了，他吃的比谁都香啊。最后呢，还发发自肺腑的赞赞他了一句，说：“真香啊，真香！”所以这个就是“真香定律”的由来，就是说。本来对某事儿就非常的讨厌，甚至说发誓不会去做这种事儿，但是最后呢，还是去做了。不仅去做，而且还非常喜欢的去做，非常享受这个过程啊，就是真相定律啊。可能呢，这个也是，呃，一种人性的普遍性吧。那么，你说有没有人可以逃脱这个真相定律啊？我觉得，倒不至于说所有人都无法逃脱吧。呃，我觉得绝大多数人确实很难逃脱，很难逃脱。嗯、呃，而且之前确实有有类似的说法啊，就比如说，呃，有个非常流行的说法，就是说你迟早会变成你最讨厌的那个人呢、啊。那为啥会这样？就是因为咱人呐、啊，这每个人他都是会变的，每个人都是会变的，而且你所处的这个环境也是会变的，叫到什么山唱什么歌，那随机应变呢、啊，啊，你看什么人说什么话，这没有什么是。永恒的真理啊，唯一不变的就是变化才是才是说唯一不变的。那特别是一个人在他年轻的时候，非常幼稚的时候，对于周围的大环境不太了解，判断的非常的不准确。就比如说你年轻的时候，不知道你现在多大岁数，你想一想十年前你你的这个想法，那时候你可能。天不怕地不怕，以为自己如何如何，又要改变世界啊！这这就,就,就又想干点什么惊天动地的大事儿，非常的轻狂，非常的桀骜不驯。可是呢，经过这么多年之后啊，你说你现在咋的了，对吧？原来感觉自己挺牛逼，还想飞上天和太阳肩肩并肩的，现在呢，上天上不了了，上炕都费劲。所以呢，最后啊，都会。被这个超大的世界折磨的不要不要的，有一个算一个，基本的都会低下你非常高傲的头颅，给人家跪舔，对吧？没有办法，对吧？这就是社会这就是现实。所以曾经那些雄心壮志都会烟消云散，嗯，最后呢都会变成那个你曾经最讨厌的人，而且呢你会觉得就算变成这样的人也无所谓啊，而且呢会喜欢上这种感觉，真挺好的。原来自己讨厌的那个人原来这么可爱啊！早知道是这种感觉，我早就变成这样了。后悔，后悔变得晚了，所以这个时候才会觉得年轻的时候那个自己啊，真是一个大傻逼啊！这个就是真相定律。好了啊，尿了个尿回来，咱们继续聊。本来我是不想去尿尿的，就是咱们这个节目呢，我正常计划就是一口气这个讲完就就完事了，中间也没有喝水尿尿，的，挺一下就过去了。但是呢，最后我这个小想法还是败给了我的膀胱哈，没憋住，这一个点了，不行，实在挺不了了，就就尿了个尿回来，再再再继续涨。呃，下一个问题，右手螺旋提问说，油炸花生米放凉了才更脆，这是什么原理？对油炸花生米，这事我估计很多朋友都可能都会，呃，遇到过，都遇到过这种情况。其实呢，这是一个非常专业的化学问题，这里边呢会涉及到一个叫做玻璃化转变的概念啊，非常专业，不知道您懂不？懂不懂哈？反正我是不懂啊，因为我也是刚刚百度的。就是说，这个当材料的温度啊在玻璃化转变点之上的时候，比这个热的时候，表征分子链段间呢是可以移动的。这个时候，材料它会表现出一种韧性。那么，当这个材料的温度在玻璃化转变这个温度以下的时候，表征分子链段间呢是不可移动的。这个时候，这个材料呢是表现出一种脆性。这个玻璃化转变呢是表征分子链段是否有运动能力的。一个温度点啊，就是你高于这个温度，这个高分子链段就是可以移动，可以滑，可以可以可以滑移。那么受到外力的时候，它有一定的抵抗的能力啊，就韧性嘛。所以这个时候花生米吃起来就比比较比较梗。那么低于这个温度，分子链呢不能移动，你受到外力牵拉的时候，它就断裂了，一点移动不了，就,就脆嘛啊。这个很多人都有过这种体验。实际上就是一个里边一个呃温度的对这个分子的性质。这个高分子的物质，这个性质的一个影响。下一个问题，反应堆的卡卡提问说：“请问善有善报是不是真的？善有善报啊，这个问题问的挺好啊，但是挺复杂，呃，涉及的范围很广啊，就是你可以从不同的维度去讨论哈。呃，首先我觉得，既然你问了哈，这个应该咱首先应该排除一个，就是在法律层面的这个维度，就否则这就没啥可讨论的了，对吧？就比如说。你舍身拯救落水的妇女，舍身拯救失足的妇女，然后政府奖励你二百块钱，这个就是一种法律上的行为。比如说人事先规定好了，好人好事儿受到奖励，给你多少多少钱，对吧？这没啥可讨论的，这就是善有善报，对吧？所以我想啊，你你更多的呢是想问一种从这个因果关系上这种这种这种讨论哈，善有善报一种什么因因果轮回这方面。那这里边咱得首先明确两个概念，明确两个概念，就是什么是善，什么是善报。那先说什么是善善就是做好事呗这个还是相对比较容易去理解，容易去定义，对吧？做好事儿，助人为乐，扶老太太过马路，这是善；捡钱不走，等到等这个失主，你这是善，对吧？给这个带小孩的妇、这个、女给他让座啊，这些都叫做善。那什么叫做善报啊？这个呢，就相对来说稍微难以理解，或者稍微难以去定义了。那有一些呢，可能是物质上的，就像之前说的那些。那也有一种是，精神上的，或者是心理层面的，对吧？就比如说，有人做完好事，我就是觉得很快乐，就是很开心，我什么也不图，做好事我就快乐。你这个，也就是说，这个就是善有善报啊，对吧？你没法去反驳，也很有道理。但有的人觉得，我做好事就做好事，我没有什么心理上的波澜。也没什么快乐不快乐的，我就做就是愿意去做而已，所以这个时候这个讨论就是每个人的理解会不一样，对吧？所以这个就是呃问题争论的一个一个一个一个焦点。那么如果真要从从这个因果的角度来说呢，有一个词儿嘛，就是好人一生平安，对吧？但其实呢，好人一生平安这个只是一个祝福，一种愿望，现实呢并不一定如此啊。比如说雷锋啊，学习雷锋好榜样，雷锋一辈子做好事最后呢，年纪轻轻就离开了咱们，啊，对吧？当然，有人可能会说，你这个生命不可能不能单看它的长度，咱得看它的这个这个质量，对吧？人家呢，这个一辈子做好事啊，质量很高，价值很大，所以你这个也叫善有善报。所以我就说嘛，这个就是如何定义善报这个问题，你怎么看待？这个善报，你把你把什么一种表现叫做就是善、就是、报？你把这个定义明白了，你这个问题也就解决了。你这个定义不好，那那你就有不同的答案。郭德纲有这么一个定场诗，经常说啊，估计很多人也都听过，叫“手法朝朝忧闷，强梁夜夜欢歌，损人利己骑马骡，正直公平挨饿，修桥补路瞎眼，杀人放火耳朵。我到西天问我佛，佛说我也没辙。”那经常听老郭这么说，但你可能没细听，这到底是啥意思啊？稍微给你解释一下，守法朝朝忧闷，就守法呀，非常听话哈。守法的这个人，朝朝就是天天过得非常的忧闷，非常忧郁，非常郁闷。守法的人啊。良民呐、啊，一辈子做好事啊，过得呢并不快乐。强梁夜夜欢歌，强梁啊，就是这种呃凶暴啊非常强横的这些人，天天的。欢歌非常的快活，夜夜欢歌啊，灯红酒绿的。然后损人利己，骑马落。损人利己没做啥好事没做啥好事骑马落。就现在就开好车呗，对吧？正直公平挨饿，正直公平，这都是咱要求咱这这,这要做到的吧？正直公平，这都是非常好的事最后你得挨饿，这不用解释了。修桥补路瞎眼，那修桥补路也是做好事对吧？眼睛瞎了就杀人放火耳朵杀人放火之后孩子还挺多。也很直白，最后说：“我到西天问我佛，佛说：我也没辙。”那么这个定场词到底是啥意思啊？每个人理解就不一样了。有一种呢，就是非常直白，就是这个这个他说的这么多事儿，就是描述的这些情况呢，我们也会有很多的共鸣啊。感觉社会呢确实如此，生活中确实有很多这种不公平的地方，对吧？就是你做好事不一定有善报，反倒是恶人。活万年，对吧？好人死得早，很悲哀，很无奈，也没处说理去啊。现实就是这样，所以佛说，我也没辙啊。这是一个层面的理解。然后呢，当然也有其他一方面的理解，就是比如说有人就相信轮回这个事儿，轮回呀、啊，这个人死了，你可以到另外一个时间，然后再回来哈，没完没了的。那么如果你从这个角度来理解呢，这个事儿呢，就稍微复杂点哈。这个这些情况。看似不公平，实际呢正是因果轮回，正是公平。因为这个呢，它不是现实报，就是不是你当时做好事得到了三报，不是你当时做坏事你你把人家玻璃今天把玻璃人家玻璃给砸了，第二天你就被车撞了，这种非常直接的因果关系啊。就说这些这些你做的善和恶呀，都是积累的，不是不报时候未到啊，可能下辈子才能才才能这个显这个显现出来。所以说，就比如说这个。修桥补路瞎眼为啥修桥补路做好事他还瞎眼呢？是因为他的这个前世啊，他就是杀人放火、啊，就是前世作恶太多，所以轮到这世的时候，他呢是来给这个上一世是还债了。之前是杀人放火，这回你得做好事儿，对吧？你你你你你得着不回来是吧？你得修桥补路，但是说呢，你欠的实在是太多了，你修桥补路做多少好事还是不够，最后你还得。受到惩罚，因为上辈子作孽太狠了，所以这时候额外的惩罚还得把你眼上的感净干瞎了，所以这个呢，恰恰是一种公平，恰恰是一种叫善有善报，恶有恶报。你看说的也挺有道理啊，这玩意儿反正就看你信不信呗。你你要说你要信，你咋说咋咋有理啊？怎么说都能找不回来。那不信那就无所谓了哈。那么我个人感觉吧，善和善报呢，呃，你要说有关系呢，也有，你要说呢没有也没有，这个并不是说一个玄学的问题。就还是我说那句话，就是你。理解怎么理解善报这个事儿？那实际上呢，这里边关系保证是有，因为这是一种规律嘛，大自然的规律叫“天地不仁，以万物为刍狗”，对吧？这是咱老话了，就是这个大自然呢，它没有什么善恶之心，没有什么好坏的分别，它是有的只是自身的规律。你这个苹果，你扔下来它就会掉在地上，这就是万有引力，对吧？这个它就是一个大自然的规律。它里边没有个人的喜好，没有这种情感的因素，所以你所做的任何一个行为都会导致相应的结果。你可以把这个结果看作是一种善报，看作是一种恶报。当然，你可以也可以更深层次的理解，这就是一种规律嘛，这就是非常冰冷的，没有情感的存在，所以这个个纯是你个人的一个一个看法啊，是只是人类对于善恶一厢情愿的一个定义与理解，大自然才不管这些事儿呢。好了，下一个问题，这秋是提问说，呃，请问何志怎样的人生态度或者怎样的人会比较喜欢，嗯、呃，托斯托耶夫斯基？怎么样的人会比较喜欢托尔斯泰啊？呃，这问的有点超出我的认知范围了，很遗憾哈，你说这个托斯托耶夫斯基，嗯，还有这个托尔斯泰啊，这俩人。呃，都是伟大的文学家，写了很多的小说啊，这这些，嗯，我是一部都没看过，所以就这俩人，咱就是听过这个名儿啊，在上学的时候也知道听过这这这俩人人名，但也是仅此而已，就是对他们的个人的身世啊，对他们的这个什么文学的思想啊，这个我真是一丁点儿都不知道，一丁点儿都不知道，这个真不是跟您谦虚啊。所以这个问题真是完全超出我的认知范围了，嗯，但是为了回答你吧，我就百度了一下，我觉得像这种，索菲亚·安德勒·安德烈，嗯、呃，耶夫娜，嗯，托尔斯泰也，啊，像这样的人呢，应该会更喜欢托尔斯泰，而像这个安娜·格列格里耶夫娜·斯尼特金娜啊，像这样的人呢，应该会更喜欢，嗯，托尔斯托耶夫斯基啊。啊，我说的这两个非常长的这个名字，分别是这两个人的妻子。下一个问题，袁小球二三七五提问说：分文症正常吗？看到的点点都是什么东西的投影啊,啊？这个分文症啊，这种疾病，看病这个事儿啊，去正经医院找正经大夫。下一个问题，花罗庚几何研究所提问说：请问何子老师，什么是工具？啊，什么是工具？什么是目的？呃，思考这个问题是因为好像生活的很多东西都是工具，比如说手机、软件、语言等等，应该都算作工具。比如我去拍个照，那么我的单反呢就是我的工具，我的目的呢是可能拍个好照片，或者是体会拍照带来的体验。我有点分不清目的，以至于沉迷工具。对人类来说，什么才是目的呢？是情感的体验、艺术的创作、这里的发现。这些目的跟工具之间的关系又是什么呢？是相辅相成嘛？点点点。嗯、呃，这又是一个非常深入的一种一种思索啊，关于工具和目的的这个这个问题啊，呃，挺深奥。然后看到他这个问题呢，我也是想了很多吧，带来了很多的思考。所以这个，你看这，我觉得就是一个挺好的问题啊，就是能给你引发一些共鸣，然后呢，让你会。想一些东西，当然就这里边就每个人可能理解不一样，会有不同的答案，就没有什么对错之分啊，但是就是思考一下，觉得这这这就是挺好的，对不对，拼命探索不计后果。那么这个工具和目的这二的关系啊，确实是很微妙哈、啊。就像你说的，很多时候咱们是先制定了一个目的，想要如何如何，然后呢会制造出不同的工具辅助我们达成这个目的。那比如说你想写字，你想记录东西，这个时候你就会想要制造。呃，造出这个这个铅笔啊，造造出钢笔，造出毛笔，对吧？就造出各种的不同的笔，你来写字儿，是吧？记住东西、写字儿，这个是目的啊。这些笔那就是你的工具，对吧？你想飞行，你造出这行，就造出飞机。但是说啊，当我们在真正使用这个工具的时候，就你造出这个工具，你应用的时候，往往呢又会忘了最初的这个目的，忘了初心，往往呢就会沉迷于工具本身。所以这个时候呢，这个追求的东西可能就有点跑偏了。嗯、呃，这个问题其实很久很久以前吧，就有人已经考虑过这个问题了，起码说是跟你这个类似的一些思索吧。比如说在古希腊时代啊，亚里士多德呢就曾经明确的谈到，通过手段达到一定目的的这个事儿、啊、哈，就说这个呢是人类活动的一大特点。通过手段达到目的，然后到这个康德时代啊，的，之后来什么黑格尔啊等等，很多哲学家的也都是讨论过这个问题。这也是呃哲学当中一个非常非常重要的一个命题啊。呃，我就谈谈我的思路吧，我的一些小想法我觉得呢，这个目的和手段啊，或者说和这个工具，很多时候啊，这个是难以分清的。就是这二者呀，它是。合二为一的，就是并并没有说区分的那么明显哈、啊，而且呢，很多时候这二者呢也是可以相互转换的。就比如说，举个现实的例子，就是你喜欢你们班花，你想追她，然后呢，你想了很多的办法，又是送花、写匿名信、请人家吃饭啊，如何如何的一顿表现呗。对吧？那么这个时候你的目的是啥？就是你想把把这个班花给追到手，这个是目的。那么送花啊，请吃饭呐、啊，这个是工具哈，或者说是手段。可是呢，有个问题啊，就慢慢的你发现这个自己长得太丑了，也穷啊，你发现你根本追不上这个班花，那么这个班花对你就若即若离，大大不理的。那么这个时候你也整不明白这个班花到底是想考验你，还是说纯纯的把你当成一个备胎。那么这个时候你心里就会发生了变化，对吧？你会认清这个事情的本质了，感觉自己追不上他啊，哪管能当他一个备胎呢？也挺开心。那这个时候你就会觉得能把这个女神呐、啊，能把这个班花约出来吃一顿饭就已经很满足了。所以原来你请她吃饭这个是工具，但是这个时候你请她吃饭能跟你吃饭就变成了你的目的。而且呢，你你也可以这样认为啊。其实说，换一个层次的理解，就是每一个工具，每一个工具，其实就是一个小小的目的。因为人们呢，用于实现目的的手段呢，这个这个工具啊，这些都是我们自己创造出来的。所以呢，在一个阶段或者说在一个范围以内，人们可以把某种手段的创造就当成目的。明白吧？就是要一个小目标嘛，对吧？而某个已经实现的目的，这个时候又可以成为让你实现另外一个更高级目的的一个手段。不知道这个听没明白这个这个道理哈？就比如说啊，咱还是刚才说那个事儿，你真的把这个女神给搞定了，你本来这事情的目的，那么你现在你达到了，你目的达到了，目的达到了之后，实际上这个呢就变成了你的工具。就比如说这个女神，人家还是一个上市公司的老总。那么这个时候啊，本来呢，你搞定它是一个目的嘛，对吧？你现在你这个就是一个非常好的工具，非常好的手段，你可以加以利用，然后再如何如何。当然这个事儿咱这一说有点不太纯洁了，有点侮辱爱情了。但是事儿啊，这个道理啊，就就就这么回事儿。那咱们可以再换一个例子啊，就比如说，你现在是一个高中生，作为在校的高中生，你们这些学生啊，你们有啥目的？我想绝大多数人都会说，我想考一个好大学。对吧？考一个好大学，那么假如你真的考上了一个好大学，对吧？你这个目的达到了，考上了理想中的大学，那这个时候呢，考大学这个事儿，这个目的达成了，那么这个时候，大学就变成了你的工具，你的下一个目的就出现了。你想顺利的毕业，你想找一个好工作，找个好工作又成了你的目的。那么真正的你找了好工作之后，这个工作又成为了你的一个。工具，你可以利用它，以后就达成一个更高级的一个想法。就这么一步一步的走下来，一步一步的转换。所以这个工具和目的，换个角度来说呢，其实这是一回事啊，这俩是环环相扣、紧密相连的。就是你一旦跳出了工具与目的的这个限制之后啊，跳得更高一点了，这事儿也就变得更简单了。这就是一个流动的、联系的一个过程。下一个问题，嗯、呃。w e l l t o d o 杠三 i 提问说：“等死我了，都两个星期没睡好了，求问国企怎么混？我好像和总经理相好，我好像和总经理相好的女同事吵了一架，老总通知我要开会研究这个事儿。嗯，这个回答我这个回答估计是有点晚了哈，你这个提问。”二十多天前的事儿了，这到现在快一个月了，也不知道你现在混的怎么样，是否还岁月静好，是否还在这个公司？我的回答，是否还有用啊？呃，你描述这个事儿，你你跟老总相好的女女同事吵了一下，这个看似你和女同事吵架，这是一个很常见的吧，在职场上一种人际关系的这个问题啊。但实际上呢，你这个是两个问题啊，一个呢是。你和女同事的关系，你和女和同事吵架的这个事儿，另外一个呢，就是你动了经理女人的这个事儿，就是你和经理女人的关系，这是完全是两个事儿，这俩、啊、概念是不一样的。你首先这个女人她不一般哈，她不是一般的女人啊，就是你和你们总经理的关系如何，我不知道啊，也不知道你为什么会跟这个总经理的女人去。吵架啊！你吵架之前，你不知道他俩啥关系吗？这个这个具体因为什么事吵起来，咱也不方便过多的去去去猜测哈
1: 。呃
0: ，个人感觉吧，反正我我这人就比较比较极端啊。这个纯个人观点啊，仅供参考，不建议大家学习效仿。呃，两两个两个两两两个基本的态度啊，就是要么忍，要么狠啊。啥叫忍？就是大伙儿都出来打工的，赚钱养家糊口不容易，对吧？他混口饭吃嘛。各干各的工作，赚点钱谁也不耽误谁就完事儿了，对吧？没有什么原则性的问题。你是领导，对吧？你有能耐，你随便搞女同事，你爱咋搞咋搞，你你三批四匹咋玩都行，对吧？跟我一毛钱关系也没有。你到月给我开工资就完事儿，对吧？咱也没有必要跟你争吵，就不管你是谁，我也没有必要跟你多说一句话。不管你是王的女人，你还是王本身啊，做好自己事就 OK， 对吧？我就是来上班打工赚钱的，对吧？至于别的那些事儿，跟我真是一毛钱关系没有，咱也不关心，对吧？但是说如果如果是涉及工作本身的问题，就是你挡我工作了，或者说你挡我赚钱了，那这事儿不好使，对吧？这事儿咱就得说道说道。不管你是经理的女人，你还是经理本人，你还是谁，咱得讲理，对吧？这工作的事儿，你工作没做好，没啥可说的。那咱这个找到玉皇大帝。占有理对吧？所以我这个我不知道你是什么原因跟这个娘们吵起来了，是因为工作的原因，还是因为其他的原因、个人的原因，对吧？你要工作的原因，他咋说都行；你要其他的原因，这个首先我觉得你没有必要跟他吵，你也吵不明白，对吧？你你也没有这个能耐，你也没有背景，你也没有什么姿色，对吧？你也没有富婆看上的，你就是一个打工来赚钱的，所以呢，你这个首先就不应该跟他吵，出现啥事你就受着。除非说你你你你有脾气，老了就不干了，跟你撕破脸皮干到底也行。所以这个就看你自己怎么去选择，对吧？这个就是我的一个态度，就是如果要是工作的原因，那他要做的不对，那咱就把这个事儿得交到这儿，就就就就,就谈一谈，就舍得一身剐，敢把皇帝拉下马，对吧？你得分是什么事儿，对吧？你你就是不管我是在这我当保安也好，我是干什么也好，我把自己工作做到位了，没有人。可以批评我、指责，对吧？我就是做自己的工作，凭啥呀，所以这个就是我一个个人的态度嘛，呃，仅供您的参考。也不知道你现在混的怎么样了？好了，这个这个今天的节目就是这样了、啊，说了这么老多，呃，最后还是祝大家节日快乐！马上圣诞节，然后元旦跨年了，呃，感谢各位朋友的支持吧，啊、呃，然后可以帮咱转发、做做宣传。有什么疑问呢？可以在下边。留言啊，感谢大家支持，谢谢谢,谢，再见。
1: Tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry. Didn't think I'd turn around and say、hey, that it's too late to apologize.